0: As coligações partidárias não poderão ser feitas nas eleições proporcionais de 2020. Isto fará com que os partidos precisem modificar a forma de fazer alianças também na majoritária. A proximidade das eleições faz ainda com que se intensifiquem os debates que envolvem os municípios, com o Pacto Federativo, a reforma tributária, entre vários outros. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o Abre Parênteses, podcast do Sistema Jornal do Comércio Interior. falar sobre a expectativa das eleições de 2020, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Marco Aurélio, que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco, analista político e membro do Instituto de Direito Eleitoral do Nordeste. Bem-vindo, professor, ao nosso podcast Abre Parênteses.
1: Olha, muito obrigado pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui né, no Abre Parênteses né, do NE10 interior da, e também da Rádio Jornal, interior, Rádio Jornal Caruaru
0: começar falando um pouquinho sobre as mudanças dessa eleição, né? A gente sabe que a cada ano acontece algum tipo de mudança, né? E a mudança desse ano que está gerando um pouco de, de medo, inclusive, por parte dos, dos postulantes, está na mudança da, é, das coligações. Você poderia explicar melhor um pouquinho sobre como é essa mudança e como é que ela pode impactar?
1: Olha, Ana, o grande questão aqui é, é bem interessante por causa do seguinte. A cada eleição se costuma, o, o nosso Congresso faz alguma reforma eleitoral. E algumas dessas é, já mexeu em questão de comício, né? já foi sou, sou mício, já questão, questão de bandeira, questão de camisa, propaganda, dessas naturezas. Mas dessa vez a mudança já foi um pouco mais do que meramente eleitoral. Eu acredito que já foi uma, parte de uma reforma política, porque em eleições passadas mexeram no financiamento de campanha, né? a dois eleições que não se pode mais ter financiamento de empresas, apenas o financiamento privado ou fundo partidário eleitoral. E agora, mexeram numa outra questão diretamente relativa à eleição mesmo, com relação ao, ao voto. Mexeram na coligação partidária proporcional. Olha só, as coligações vão continuar existindo na majoritária, ou seja, um candidato a prefeito pode se de um partido X, pode se coligar com partidos Y, Z e A. No entanto, para a proporcional, que é a eleição de vereador, isso não vai poder ocorrer a partir de agora a lei diz o seguinte olha é, os partidos vão poder concorrer na eleição proporcional de vereador porém sozinhos. Né, vão fazer campanha solo, né, onde o, só, só os candidatos daquele partido é que somarão os votos entre si, dentro do partido, para que o partido veja se alcançou o famoso quociente eleitoral. E aí, uma explicação. O que é o quociente eleitoral? É o número mínimo de votos necessário para atingir uma cadeira na, na Câmara. Vamos lá. Eu pego o, o total da população, o total dos eleitores de uma cidade, né, e desses eleitores, os que votaram. Então, aqueles que efetivamente votaram na legenda em algum candidato, vai ser os votos válidos. Exclua aqui os brancos e retira os nulos e abstenção quem não foi. Então suponha que a Aru tem 211 mil eleitores e 100, 100 mil só votem em algum candidato a vereador no partido, na legenda. E aí você, você vai dividir esses 100 mil por 23 cadeiras. É esse, isso aí vai ser o quociente eleitoral. Se calcula em Caruaru que o quociente eleitoral, uma vez que a gente tem mais ou menos 170 mil pessoas que costumam votar é, em votos válidos, então a gente pode ter algo em torno entre 7.800 a 8.000 votos por partido para conseguir uma das vagas, uma das cadeiras. Essa é a ideia do quociente eleitoral. E aí cada partido vai ter que atingir no mínimo isso aí, Ana, para que consiga uma vaga. Então um partido que faça 16 mil votos, no conjunto de todos os seus candidatos ele vai ter duas vagas, e é quem assume essa vaga? O primeiro e o segundo da lista, porque nós chamamos nosso sistema de votação proporcional com lista aberta, veja a, a votação é proporcional porque a eleição não, não importa se você tem mais votos ou menos votos às vezes candidato com menos votos é, conseguem ter um SLG, diferente candidato com mais votos, que depende do quociente do partido, mas de um modo geral, a lista é aberta por quê? Porque dentro do partido vai entrar quem teve mais votos para conseguir a, 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 o total de vagas que o partido alcançou. Nesse sentido, o partido com muito voto pode fazer três, quatro candidatos que a partido com menos voto às vezes só faz uma e tem partido que não faz nenhuma porque não atinge o quociente eleitoral. Então essa é a grande mudança. Os deputados fizeram essa reforma, mas detalhe eles não aplicaram ela para a eleição de deputado passada. Eles es escolheram testar Digamos assim, na eleição agora municipal Se der certo, eles vão manter a regra Não vão mexer nela E aí vai valer para a próxima eleição geral Que inclui deputados estaduais e federais
0: Inclusive, eh, o presidente da Câmara dos Deputados né Rodrigo Maia, ele chegou a defender A aprovação de outras mudanças no sistema Para as eleições de 2020 Só que depois de conversar né Acabaram desistindo porque o prazo Inclusive ficaria muito em cima E aí, quais eram essas outras mudanças?
1: Olha, o prazo ficar em cima pelo seguinte aspecto. Para fazer uma alteração na lei eleitoral, eu preciso cumprir o princípio da anualidade, que é o seguinte. Para eu mudar a regra do jogo de uma eleição, eu preciso fazer com que essa mudança tenha sido feita um ano antes da próxima eleição. Como é a eleição em outubro, no comecinho de outubro, eu preciso fazer tudo até setembro. É, como não tinha mais tempo, nós só temos estamos no fim de agosto e vai ser setembro agora, o próximo mês, não tinha tempo de fazer as alterações que ele estava pensando. E que alterações eram essas? Olha, era a seguinte. Ele queria mudar o sistema de de lista aberta para lista fechada sistema de eleição e também o voto de, como é hoje, apenas proporcional para o voto distrital misto, como na Alemanha e aí, vejam só, a, a seguinte situação seria colocada. Primeiro, nós, nós teríamos uh, uh, o seguinte jogo. Nas cidades menores de 200 mil, habitantes, 200 mil eleitores, ou seja, é, as cidades que não têm segundo turno, no caso de Pernambuco, a grande maioria, essas cidades teriam um voto de lista fechado. Ou seja, é, a gente não votaria mais no candidato. A pessoa votaria no partido. Como é o voto de legenda hoje? Você votaria no partido, no número do partido. E o partido apresentaria na campanha uma lista pré Colocada, já feita antes, uma lista com uma, uma lista mesmo: número 1, um, número 2, número 3. E aí é o seguinte: se o partido faz 16 mil votos, sei lá, se o, se o quociente eleitoral é mil votos e o partido fez 3 mil votos, o primeiro, o segundo e o terceiro da lista entrariam. Mas veja, quem definiu a colocação na lista não foi eu, eleitor você, Aninha. Foi o partido. Então, esse voto na lista fechada, as pessoas votarem no partido sabendo que o primeiro da lista é fulano. Se você gosta do segundo da lista, uh, você sabe que no, o primeiro a se eleger é o que talvez você não goste. Mas por quê? Porque a lista é fechada. Quem interfere na lista é o partido. Portanto, quem teria poder, isso fortaleceria os partidos também, o que a gente diz, quem é contra isso, diria que isso fortaleceria o caciquismo, né? Os donos, digamos assim. Infelizmente, no Brasil, tem dono de partido, né? Mas assim, você fortalece a, dire a direção partidária. O problema né, é que 90% dos municípios brasileiros, os partidos não têm diretório, né? Eles têm comissão provisória não tem diretório municipal, ou seja a comissão pode ser, por ser provisória dissolvida a qualquer tempo, o que significa dizer que o, o, os donos do partido, entre aspas no estado, acabam mandando na configuração tirando alguém do partido de última hora porque nada é real, nada é fixo é tudo provisório. agora a de que tem diretório municipal, os, os recursos tem que ser destinados, é mais difícil destituir a diretoria, porque tem que ter a assembleia, tem que ver o estatuto, é diferente da comissão bem, lista fechada, cidades pequenas, e a cidade grande como Caruaru? Com mais de 200 mil eleitores Aí é o sistema distrital misto você pega o número de cadeiras na Câmara, que são 23, e a metade dos votos seria eleita. Isso é o Rodrigo Maio que é ele propôs. É, a metade dos, 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 de, dos vereadores de Caruaru seria ele é eleita pelo distrito. Ou seja, pega aí de 23, 12. 12 distritos. Aí você desenha na cidade 12 distritos, como se fosse 12 grandes bairros, e nesses distritos a votação é majoritária. Acabando com aquela ideia de que o, a pessoa podia ser votada na cidade inteira. Não, não poderia. Quem disputasse no distrito, pensa aqui comigo em Caruaru. É, quem disputasse no, na Rendeiras é, só poderia ter ser votado na Rendeiras. Agora, o problema é o desenho dos distritos. Se você tem 12 distritos e bota a Cidade de Jardim junto com a Rendeira, quem tem voto na Cidade de Jardim tem uma ia calcular uma forma de, de se eleger. Mas se a Cidade de Jardim caísse no Salgado, que tem muito mais voto, talvez esse candidato com muito voto na Cidade de Jardim não conseguisse mais. Então, o desenho, quem desenharia o distrito, que seria a justiça eleitoral, imagina o poder do desenho, porque o desenho pode mudar a realidade eleitoral. Aí veja, metade ia pela distrito, agora qual é a vantagem do voto distrital majoritário? O eleitor sabe em quem votou e o majoritário ganha, ele tem uma relação com a comunidade. Só qual é a desvantagem? O, o, o candidato que tem voto de nicho, o candidato que tem voto de opinião, o candidato religioso, o candidato de profissão o policial, o professor, o candidato que tem uma, ter, uma do é, dos
0: empresários, dos empresários
1: que são difusos. Porque veja, tem evangélico onde? Na cidade inteira. Tem, tem estudante onde? Na cidade inteira. É, o policial, que, o, o, o candidato policial tem é, é, partidários na cidade inteira. Ele teria que ter muito partidários no distrito. Porque o voto é majoritário. E Mas, ter
0: que mudar, inclusive, a forma de fazer de campanha. fazer campanha.
1: Né? Porque se eu sou um candidato no distrito da para que o que, é que eu vou fazer na Vila Kennedy? Nada. Porque a Vila Kennedy está do outro lado da cidade com outro distrito. Essa era uma questão. E eles dizem que isso é bom porque que quem defende isso, porque a realidade eleitoral. Há uma identificação bem forte do candidato vencedor com o público-alvo, porque ele se passa a o, o vereador, no caso do bairro de, ou do distrito.
0: E no caso da eleição do prefeito, seria normal.
1: Normal. Só que eu só falei de 12 vagas, não foi? E as outras 11? Não são 23? Ela continuaria no sistema das cidades pequenas. A voto proporcional, a pessoa poderia ser votada na cidade toda, mas não seria mais a pessoa. Lista fechada. Ou seja, o, o voto proporcional em lista fechada não vota em pessoas. O partido apresenta a lista para as pessoas e as pessoas votam no partido. Se seu preferido dentro do partido é o número 3, então esse partido tem que ter é, voto suficiente para eleger 3. Porque se ele eleger 2, o seu preferido não entra. Então, metade das vagas seria pelo distrital, né, direto, o voto majoritário, como eu disse, dentro de um bairro ou de um distrito, e a outra metade das vagas seria pela, é, pelo, pela lista fechada, como nas cidades pequenas seria só pela lista fechada. Então, esse é o desenho proposto pelo Rodrigo Maia. Isso
0: não iria confundir a cabeça do eleitor?
1: No primeiro momento, sim, porque nós estamos acostumados a votar em pessoas. Mas a grande discussão aqui é que eles queriam eleger, fazer uma coisa: o Distrital Misto daria a chance de votar em pessoas na parte distrital. Porque, veja, cada, candid cada pessoa, eu, você e qualquer ouvinte, íamos votar numa cidade grande duas vezes para vereador: no vereador do distrito, da gente, e na lista fechada. Então a gente teria dois votos de vereador. Já na cidade pequena, só teria um voto de vereador porque não tem um distrito, só seria a lista fechada. E aí não seria um voto no vereador, seria um voto no partido. Então, em Caruaru, cidade como segundo turno, a gente teria o voto distrital, aí eu estou votando na pessoa, e o voto na lista fechada, eu estou votando no partido. Então, uma pessoa mandaria direto para a Câmara e a outra eu mandaria via partido é isso que eles querem, por quê? porque na Alemanha é assim, tentando estabelecer os dois lados, o voto ainda na pessoa que nós estamos acostumados há anos a votar em pessoas, e mais fortalecendo os partidos porque os partidos estão se sentindo muito ameaçados né, na democracia atual, porque eles estão perdendo força, força para movimentos veja aí, Renova, Acredito Politize, rápido por quê? porque os partidos não estão conseguindo mais falar com as pessoas estão até mudando de nome, percebeu? então eles querem dar um jeito de criar uma nova tentativa de fazer os partidos se tornarem importantes e a lista fechada é o que eles querem, mas isso também tem um lado ruim, se fortaleceria mais do que os partidos. Os caciques dos partidos. E você entra num partido e não tem diálogo, não tem democracia, sem engolido. O cara até te deixa se candidatar. Mas te bota na, no número 10 da lista. Para um partido que só faz duas vagas. Eu vargas. acho que,
0: inclusive, isso passa pela, pela descrença que as pessoas estão cada vez mais com a política, né? Que partido, político, tem tudo a ver com corrupção. Isso. Já, ah, e que ditam lá da esses termos que a gente já está cansado isso, de ouvir, isso. né?
1: Isso. E aí os partidos estão perdendo a narrativa. Narrativa. Veja que os partidos até tiraram o nome de partido. Pense que o, MD, o PMDB virou MDB de novo, o PS virou cidadania, a, apareceu o Avante, o Podemos, que era um PRTB, enfim, é, PT do B. E aí, é, é, agora o, o primeiro foi o PFL que virou democratas. Por quê? Por causa disso que você coloca. sinônimo assim, a relação entre partido e corrupção, criou na mente da população uma relação que é difícil de modificar. Então eles estão fazendo o seguinte: fazendo a mudança dos nomes. É bom, mas tem um detalhe, se ficar só na mudança do nome, fica uma questão estética e não uma questão ética mesmo, uma questão profunda. Acho que a mudança dos partidos deve ser mais profunda do que simplesmente mudar o um nome. Que é como simplesmente eu manter a casa lá dentro suja, quebrada, com um telhado ruim, mas pintar a fachada bem bonitinho, botar um porcelanato de primeira, mas por dentro. Então, uma grande questão agora é, sim, os partidos estão fazendo essa mudança, mas eles realmente querem atingir o coração do eleitor, eles têm que mudar a Uma forma a de
0: se comunicar melhor né, Isso. com o eleitor. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre cenários, né, falando é, porque a eleição a gente pode dizer que já começou, né, apesar de ainda não ter chegado os prazos normais, né, já tem as movimentações que a gente sabe. Então vamos começar falando sobre Caruaru, Caruaru que teve na eleição passada municipal pela primeira vez o segundo turno, né, por causa do número de eleitores. E agora está nessa expectativa, né? Será que a prefeita vai conseguir se reeleger? Já tem outros grupos também. É muito forte também o grupo do governador Paulo Câmara, só que ao mesmo tempo algum... parece que várias pessoas estão, várias pessoas diferentes estão na base dele, né? Então a gente não sabe ainda muito bem como é que isso vai se desenhar. Como é que você vê o cenário atual?
1: É, é, é fruto principalmente dessa, até essa mudança que a gente está falando da coligação partidária não poder mais existir na eleição proporcional, criou uma possibilidade um aumento muito grande na movimentação dos partidos, porque eles têm que fazer eles têm que se adaptar a essa regra é uma regra que modifica completamente a forma de eleição porque nós sempre tivemos coligações não tendo, os partidos estão atrás de novos nomes, de pessoas que possam compor para conseguir atingir o quociente eleitoral isso é verdade, então você identifica uma movimentação muito grande mas isso na é proporcional na majoritária a movimentação é grande mesmo por outro motivo, não por causa de colegação, porque ela não foi proibida mas porque a movimentação na, na, na majoritária é grande porque Caruaru teve o segundo turno pela primeira vez e isso, isso modificou a forma que nós, caruaruenses, temos de ver a política local por quê? Porque nós estamos acostumados com aquela coisa de cidade pequena, natural. Dois grupos, porque como só tinham um turno, tinha que chegar com força. Então, três, quatro grupos criariam divisão de eleitorado tão grande que talvez fraqueceria muito, todos. Hoje, nós temos a possibilidade que, mesmo que você faça poucos votos, tem um segundo turno onde seus, você teve 10% dos votos, mas aqueles 10% fazem diferença para os candidatos que foram ao segundo turno, porque pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Então, nesse sentido, é, se lançar é mais importante. Então, você vê que a chuva, entre aspas, de pré-candidatos é bem, é bem grande, ainda que nem todos fiquem. Então, o que é que nós temos na movimentação? Um, Raquel Lira provavelmente se recandidata. Natural, está na cadeira. Dois, nós temos aí as oposições. Ana, eu costumo falar que não há oposição em Caruaru, há oposições, porque elas não são a mesma. Os, as figuras que fazem os partidos são diferentes, mesmo quando eles têm alguns interesses em comum. Exemplo, a oposição de Lessa é uma oposição diferente a Titone Gel, que é diferente de Zequeiroz, que é diferente de Silvio Nascimento, que é diferente de Rafi Edelon. Ainda tem um outro, um, esses cinco podem ser candidatos, além da prefeita seis, e ainda temos a figura do deputado federal Fernando Rodolfo, que pode ou não ser, pode ou não ser candidato, mas que impacta no jogo eleitoral por causa da cadeira, né, do mandato dele de deputado federal. Então, observe como o jogo vai ser. Não, tem um, não é como na cidade pequena, que tem time A e time B. Nós estamos realmente falando de um jogo múltiplo, e isso às vezes até confunde um pouco a cabeça do leitor que passamos é, é, toda a história de Carvalho até hoje com dois lados é, é, mesmo quando, por exemplo é, Queiroz, os lados de Queiroz e dos Lira sempre se juntavam porque no final das contas tinha que combater o lado de Tonigel hoje a coisa não é tão simples, não é tão é, preto e branco, né? Nós temos vários tons aqui de Inclusive, várias cores.
0: O, o grupo de Queiroz ficou bem magoado, né? Por causa das eleições de 2018. Passada. É. E provavelmente, pelo menos ao que indicam, não, não estarão juntos, né? Não, e
1: aí onde está a questão. Você observa que nos últimos momentos, até aqui mesmo na, na TV Jornal, tivemos o um repercutinho da TV Jornal. Tive, tive o prazer de ser convidado e foi com o deputado Queiroz e ele está se movimentando muito para ser prefe... candidato a prefeito, ou pelo menos está andando muito por aí, T aparentemente está animado e ele faz críticas contundentes à administração, Raquel Lira por outro lado, a administração Raquel... Raquel não responde às críticas porque ela diz aquilo que todo governante diz, eu estou tratando da cidade, ela não responde aí ah, ela escalou quem para fazer isso? o pai dela é, João Lira Neto, que não é candidato a nada nessa eleição E que já foi governador, prefeito e tudo mais O que é que ocorre com ele? Ele vai e responde, só que ele não responde Queiroz ele, Como o jogo é múltiplo Ele não precisa polarizar com Queiroz em si Ele vai e polariza com Lessa né? Aí Lessa vai né, é, e, e critica a prefeita Queiroz fica tentando chamar a atenção né? Mas aí ela, ela não responde a aí, se responde ela é essa. Tony já corre por fora, nesse momento, porque as pesquisas indicam que ele tem um eleitorado cativo, um eleitorado muito fiel, até onde a gente mensura nas pesquisas, e que nesse momento ele precisa de outra coisa, ele precisa muito mais do apoio do partido, confirmar se o partido está com Paulo, se o partido não está, do que necessariamente ele sair agora atacando a administração. Então ele está ele numa figura que algumas pessoas chamam de paz e amor, mas não é só pelo paz e amor, é muito mais estratégico. Ele não precisa entrar agora. Ele, ele já sabe que o eleitorado está com ele, em boa medida, aquele dele. Então é interessante para ele estruturar-se, então ele está em outro jogo. Veja, cada um joga um jogo. É por isso que às vezes é difícil. Ele, o Tony joga esse jogo do, da estrutura dos partidos. Lessa quer realmente é, é fazer o mandato dele, né? é, é pegar para o Carol Aruense para poder ele mostrar que é uma opção. Raquel tem que tentar mostrar a obra que está administrando, porque a máquina está com ela. Queiroz vai tentar fazer um, uma espécie de polarização com Raquel. Para quê? Para mostrar que é, é mostrar que ele já fez. Queiroz é o, é o no passado eu fiz. Lessa vai falar do futuro Raquel vai falar do presente E Tono está se organizando Ainda tem por fora Silvio Nascimento Que vem com o bolsonarismo né? Que é um movimento que é, é, O presidente é Bolsonaro Então você tem uma extensão Desse movimento aí E ainda tem por fora Também é, Rafiê Delon Que é de um partido Que era da base de Paulo Câmara Mas que está meio que se afastando Então o Gilberto Kassab E o André de Paula Já garantiram a Rafiê Aparentemente Que a candidatura é dele. Então ele vai vir com o quê? Com a juventude. Né? Com o discurso. Ele vai ele tem uns 28 anos, então ele vai vir com esse discurso. Então veja como os cenários são diferentes. E ainda tem um deputado federal, o Fernando Rodolfo, com a ideia de que, é, é, ainda que não seja candidato, o apoio que para onde ele colocar também pesa. Então veja como são múltiplos cenários e quando um cenário impacta no outro, mas você não pode analisá-los é, é, pensando que eles estão no mesmo jogo. Embora, no final das contas, o objetivo é um só. Chegar na cadeira do Palácio Drayton e Jaim.
0: Pois é, e você falando aí da questão do MDB, né, de Tony Gel, se vai esperando a questão do governo do estado, então vamos pegar um pouquinho a BR-232 e é. falar de, do cenário de Recife, certo. né, agora o prefeito Geraldo Júlio já está no segundo mandato, né, não vai poder disputar a eleição novamente, e como é que você vê o cenário lá, por lá na capital pernambucana?
1: Tão interessante quanto o de Caruaru, embora tenha um detalhe, é, você disse tudo que faz diferença, Ana, que no caso... É, aqui em Caruaru, a prefeita está na cadeira para a reeleição. Tá? Enquanto, e aí você tem uma, uma ideia de plebiscito. Toda eleição é, onde você tem uma recondução, uma possível recondução, ela é uma espécie de plebiscito. Você pergunta ao povo, ó, aquele que está governando está bom, porque se estiver bom, vai manter. E se não estiver tão bom assim, melhor retirar. Mas retira por quem? Né? Aí é a escolha. No caso de Recife, isso não pode ocorrer mais, porque Geraldo não pode se recandidatar, tá? como você bem colocou. Então o que é que eu tenho? É, eu tenho aí um cenário aberto o Geraldo vai prestar alguém e o problema é o seguinte, é que Recife não é uma eleição simples, porque Recife impacta a eleição do Estado inteiro por óbvio, capital o que é que ocorre? Geraldo Júlio vai vir com o PSB, o PSB quer, um, quer manter a hegemonia na capital, né, que já tem dois mandatos com o Geraldo Júlio e vai prestar João Campos, muito provavelmente houve uma disputa interna com o Felipe Carreiras que também tem muito voto na capital e sempre teve o desejo de ser o candidato do, do para, o, é, para a prefeitura, mas ultimamente Felipe vem se afastando afastando um pouco do eleitorado tradicional do PSB mas o eleitorado dele de classe média gostou de algumas coisas que ele fez a reforma da previdência, ele, ele vem votando diferente, tumou, ele,
0: inclusive que foi um dos dissidentes do partido, um dissidente
1: né, no... tomou a, a reprimenda, né, isso, pode acabar até expulso, né, quer dizer ele está nesse processo, e se for expulso, aí você já viu a movimentação de outro partido fundamental, o MDB MDB que por sua vez teve um conflito enorme na eleição passada, ganhou pelo Jarbas, porque era um conflito Jarbas é, Fernando com Coelho, Jarba ganhou Fernando se afastou da eleição Já, Fernando se afastou da eleição, mas é senador Serna, Fernando se, re, se, se digamos assim, ele se refaz quando ele é chamado por Bolsonaro para ser o líder do governo Aí ele ganha poder de novo, volta para dentro do Estado e diz. E começa a fazer um acordo com Jarbas. Aí, o que saiu na imprensa é que eles têm uma espécie de... Está diferente a relação, não é mais aquela briga. E agora, tanto que o governo do Estado se movimentou. Paulo Câmara, Geraldo Júlio, já, fiz, já visitaram umas duas vezes, Jarbas e Raul Henrique, porque sabem que a saída do MDB vai forçar uma uma nova configuração de forças. E se o Felipe Carreira entra no MDB para ser candidato, atrapalha João Campos. Então, o que é que o PT, o PMDB o PSB tem? O PSB tem uma provável vice-prefeitura para o PT na eleição. O PT, nos últimos, em todas as eleições da capital, teve candidatura. Só não sairia agora. E outra, ela tem uma um potencial candidato que é a Marília Raiz. Para que a Marília Raiz não sair, ele tem que, pelo menos, estar tá na chapa. Só tem uma vaga na chapa, porque não é eleição de deputado, de, aliás, não é eleição de governador, de senador, só tem uma vaga. Então qual é o, o xadrez de Recife? O PT quer, no mínimo, a vice, senão o PT sempre sai, pode sair com Marília. Uh, o MDB quer recuperar a força que já teve o vice-governador Raul Henrique, agora está com Jarbas, mas tem dois senadores, um de oposição e um com o governo. Então o MDB também quer apostar nas suas forças. O PSD já se chateou, André de Paula disse que sai candidato, o Mendonça Filho está estudando se sai ou não candidato, o problema é que Mendonça Mendonça ganhou no Recife para senador, mas já perdeu para prefeito, né, com eleições com votações pequenas. Mas agora ganhou. Ele ganhou de Jabes, ele ganhou de Humberto no Recife, né, indo na força do bolsonarismo. O bolsonarismo não tem um candidato para chamar de seu ainda, ainda não tem. Luciano Bivar talvez seja. Ainda tem uma incógnita chamada Patrícia Domingos, aquela que é delegada que foi teve um conflito lá com o governo do estado, foi afastado, enfim essa mulher pode vir e pode parecer uma Glady Ângelo da vida, aquele fenômeno né, que vem com força João Campos é um fenômeno em si também mas João Campos vem com o nome João Eduardo Campos colado, mas João Campos não teve tanto voto assim em Recife, é, foi muito voto mas não, 60 mil no Recife, um pouco mais 400 mil no estado então se você olhar direitinho, é um tabuleiro extremamente delicado é, Daniel Coelho provavelmente não sai, porque já perdeu duas, Priscila Claus talvez não saia também, mas tem Mendonça Filho Eu, é, há também o um nome do PSDB que pode vir o próprio Bruno Araújo, tem o Felipe Carreiras, que pra onde vai, vamos entender João Campos, Marília Raiz também, não sabemos como que se movimenta e André de Paula é, só que qual é o jogo perfeito pro PSB? Saiu o João Campos Felipe Carreiras não sair, Marília Raiz não sair e aí se o PSB fizer isso vai lembrar muito a eleição do estado, na eleição do estado o PSB fez tudo pra Armando ser o candidato contra ele, de novo como foi em 2014. E o resultado você conhece. Vitória no primeiro turno, pequena margem, mas vitória. O PSB joga muito assim, joga muito bem. Partido com a Gêmena em Pernambuco não é à toa. Ele consegue jogar até para que ele, ele forma o time dele às vezes consegue formar o, o time adversário. Claro, forma o time adversário para que ele ganhe, obviamente. Uhum. Eu acho claro. que esse é, o, é esse é o jogo agora. Ele tá tentando fazer exatamente isso. Se vai conseguir a conferir.
0: É, pois é. A gente sabe que os municípios né, estão passando por dificuldades, assim como os estados. E aí, depois das eleições ou a partir das eleições, você acha que isso vai ser discutido durante a campanha? Ou depois das eleições, quando passar, isso pode melhorar de alguma forma ou continuar a mesma?
1: Aninha, que pergunta boa, porque o ponto aqui é o seguinte... Você já parou para perceber que eleição municipal ela tem uma característica importante ela é muito local, né? E, e, e às vezes quando a gente quer nacionalizar uma questão municipal, uma campanha municipal, às vezes a gente não se dá bem, né? Quer dizer, quando um candidato tenta nacionalizar, federalizar, digamos assim, uma campanha municipal, vocês veem que muitas vezes isso não dá certo, porque o eleitor, lo, da, da, o eleitor do prefeito ou do vereador, ele está muito preocupado com o lixo, com a zeladoria, ele está preocupado com os reparos da cidade, com o trânsito, com o transporte. Aquela
0: questão do dia a dia mesmo.
1: É, do cotidiano, né? Então, isso é um um ponto, mas essa sua pergunta ela ela remete a um a uma problemática fundamental. Nós temos problema mesmo com os municípios é com a reforma tributária, com, a, com o bolo, a divisão do bolo tributário, os municípios estão ganhando cada vez mais demandas e cada vez menos dinheiro. Então é importante que os municípios, e, e, e outra eu costumo dizer que as pessoas não moram no, no Brasil nem em Pernambuco antes de morar na cidade. Você mora na cidade, é na cidade que sua vida age, que sua vida se realiza e que necessariamente você cobra primeiro quem? Você cobra primeiro o prefeito e o vereador. Depois você pensa nas questões maiores, nacionais, estaduais e nacionais, por consequência. Então, nesse sentido, eu não acredito que o debate vá ser federalizado nesse ponto, porque cada prefeito, cada candidato está pensando no seu município em si, mas que realmente a pauta municipalista talvez fosse, fosse ótima de ser discutida agora, nesse semestre, que aparentemente vai sair uma discussão de reforma tributária no Congresso, já que aprovará da Previdência, ou estão para aprovar no Senado, a discussão de uma reforma tributária real, que permite dar um pouco mais aos municípios, seria importante, agora tem um detalhe, para isso, os Estados e a União teriam que renunciar. E a pergunta é bem clara. Quem renuncia, em sã consciência, a dinheiro? Essa é a questão.
0: Pois é. Então, vamos chegando ao final aqui da entrevista com o professor Marco Arelio, que é mestre em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco e membro do Instituto de Direito Eleitoral do Nordeste. Muito obrigada, professor.
1: Eu que agradeço. É um prazer é um prazer estar aqui com você e com seus ouvintes. né? E até a próxima, se Deus quiser.
0: Obrigada. Então, a gente vai ouvir agora o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, José Patriota, que também é prefeito de Afogados da Engazeira. Bem-vindo, prefeito, aqui ao nosso podcast.
2: Olá, é um prazer participar com vocês nessa plataforma. Estou à disposição para qualquer pergunta.
0: Primeiramente, eu queria saber do senhor qual a situação atual né, aqui dos municípios de Pernambuco e os municípios do Nordeste como um todo. A gente sabe que essa crise econômica aqui ainda está é, castigando é, o Brasil e, inclusive, isso vai também para os municípios. E aí eu queria saber um pouquinho do senhor como é que está a situação atual dos municípios. Nós
2: temos um panorama bastante complicado, porque dois terços do território do Nordeste fica localizado no semiárido. E a maioria são, é, dessa região são pequenos municípios que a compõem. Municípios com 2 mil, 3 mil, 5 mil, 7 mil, que vão até 50 mil habitantes. Então, são municípios que, face a seca, face a depressão econômica, ou seja, não têm atividades econômicas e que, por sua vez, não têm postos de trabalho formais para absorver a mão de obra disponível. E com essa crise econômica toda, uma atividade, por exemplo, é, construção civil. Não há financiamento de casas populares, não há programas governamentais que estimulem a empregabilidade para a absorção dessa mão de obra. Então isso gera um impacto negativo e as pessoas ficam dependendo de programas sociais que são bastante limitados, cuja renda é muito é uma renda mínima é insuficiente que não, se, não se chega nem a é meio salário mínimo. Então, como sobreviver mediante isso? Imagina uma família que tem que pagar aluguel, água, luz, o gás. É, não sobra nada. É, não dá nem para pagar isso tudo. Então, é um desarranjo, um desemprego, um desalento é, no interior. Isso tudo deságua na porta da prefeitura, que, por sua vez, com baixo consumo, com o PIB, com a atividade industrial em queda, naturalmente... É, os impostos também caem. Então daí gera-se toda uma crise, toda uma crise sistêmica, e que a gente fica passando que, independente de quem esteja no governo, possa ter planos e projetos e investimentos para a recuperação econômica do Brasil, principalmente no Nordeste, por conta de suas peculiaridades. Então esse é um quadro difícil, toda a demanda da população vai direto para a Prefeitura, porque o Estado e a União ficam distantes do povo. E o pequeno município, quanto menor, mais difícil de fazer a gestão.
0: Inclusive, os presidentes das associações municipalistas do Nordeste recentemente se reuniram né, para discutir alguns temas importantes como a reforma tributária e o pacto federativo.
2: Primeiro, a gente procurou conhecer as propostas que estão tramitando no Congresso Nacional, a na proposta dos governadores do Brasil, eh, o que pensa o governo federal sobre a reforma tributária para nós ela é necessária ela, ela abre a porta para o início do pacto federativo mas ela precisa atender a todos os segmentos atender a sociedade no tempo que ela possa reduzir o número de impostos ela precisa também de facilitar a vida das pessoas mas gerando também uma receita que de seja desigual 72% do bolo da arrecadação federal fica na União, então o restante é que é repartido com estados e municípios. Então o município tem 80% de responsabilidade, educação básica, saúde, é, infraestrutura urbana, iluminação pública, limpeza, tudo isso é responsabilidade do município, entretanto os recursos, as receitas não são proporcionais às despesas. E com a crise econômica, essas receitas se estabilizam. Então, isso coloca o gestor municipal numa situação muito desconfortável de muita dificuldade. Porque o povo cobra aquilo que é seu direito, a gente não pode dizer que o povo não tem direito à água, à luz, à estrada, à moradia, a serviços públicos de saúde, educação e assistência. Mas a arrecadação nunca é suficiente. Então, a reforma tributária justa, ela vai equalizar, vai gerar equilíbrio fiscal, vai gerar oportunidade para que os municípios possam é, melhor atender a sua população. Entretanto, as propostas que estão lá tramitando não atendem 100% às necessidades. É esse critério. É isso que está em jogo, que está em debates Os prefeitos do Nordeste, as associações, nós discutimos que, no caso do Nordeste, não pode ter o mesmo tratamento dos estados é, do centro-sul do país, que tem outro patamar de desenvolvimento, de industrialização e de oportunidade de trabalho. Então é preciso que haja uma reforma tributária sim, mas que considere as desigualdades regionais e o Nordeste precisa ter um tratamento diferenciado. Por isso que a gente tem que atuar junto do Congresso e sempre a Brasília, é, apresentar as nossas emendas através da CNM, é, e dos parlamentares que têm sensibilidade com o tema do municipalismo, para gente negociar com os governos e os parlamentares uma reforma tributária que seja justa e equilibrada.
0: A gente sabe que no próximo ano vai ter as eleições municipais, né e aí já começam alguns tipos de movimentações também nesse campo político. O senhor acha que a chegada, a proximidade das eleições pode impactar alguma coisa nas pautas dos municípios? É,
2: é uma outra grande problema. Nós sempre discordamos de eleições a cada dois anos Porque no ano eleitoral o gestor fica com braços é, amarrados A gente fica sem, algemado, sem condições de, de fazer todo o trabalho necessário A União e os Estados ficam impedidos de fazer convênios De celebrar algumas transferências O programa novo não pode iniciar Existem muitas restrições na legislação eleitoral então, é um ano difícil. Além disso, a população, e sobretudo começando pela própria classe política, deixa de focar é, na gestão para fazer campanha. Então, aí distorra um pouco daquilo que o povo precisa, que é de resultado. Para ter resultado, tem que ter uma gestão pública profissional, responsável e dedicada. E o mais é grave é porque se começa muito cedo no Brasil, fora do período. Enquanto... Somente em abril nós vamos ter o prazo de filiação partidária para quem não tem. Em junho as convenções, lá para julho é que se resista. E em agosto começa os dias eleitorais. Veja só, e já tem gente falando e pensando e respirando e se articulando e gastando tempo só com o processo eleitoral. Por isso que a gente defende a unificação das eleições. Porque fica um pouco traumático. E quem paga o pato é a população que deixa de receber ações e benefícios com um duas campanhas eleitorais dentro do mesmo mandato. Então, os problemas vão continuar, é ano de eleição, a gestão tem que é, corresponder e, você sabe, então, a disputa é democrática, mas começa a ser demais e atrapalha muito a gestão pública municipal.
0: É verdade. Muito obrigada, prefeito José Patriota e presidente da Associação Municipalista de Pernambuco.
2: Obrigado a vocês todos, um abraço e até outra oportunidade, se Deus
0: quiser. E assim encerramos mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio do Interior. Não esqueça de nos seguir nas mais diversas plataformas de podcasts que existem por aí. Até a próxima, tchau!